0: Hay un patrón común que tienen todos los invitados que han venido a tener un plan. ¿Son emprendedores? ¿Son exitosos? Sí, pero hay algo más. Todos tienen su marca personal. ¿Qué es la marca personal? Es eso que se le conoce por lo que hacen. Todos la tienen, sobre todo en Internet, y sobre todo, Sergio, para los servicios y negocios físicos, que parece que se han quedado en olvidados, han conseguido potenciarlos gracias a la marca personal.
1: Hay, una, hay un error en comunicación con la marca personal que lo que dicen es que marca personal es ser influencer, ser youtuber podcaster incluso para nada cualquier yo conozco fisios conozco dentistas conozco nutricionistas muchísimos entrenadores personales en definitiva cualquier profesional que esté ahí fuera que quiera ganar más dinero que quiera ser más útil y sobre todo aprovecharse de algo que tiene todo el sentido que es aprendo la habilidad de cómo captar la atención de la gente para que mi mismo mensaje en vez de que lo escuchen 10 personas lo escuchen 1000 imaginaos cuánta capacidad de negocio tiene eso y lo valioso que es esa habilidad pues deberían aprender a cómo hacer una marca personal Deberían aprender ya a cómo captar la Atención de la gente, entonces tenemos una sorpresa Para vosotros, ¿cuál es Juan?
0: lo que vamos a hacer durante todo este mes no sé cuándo estarás viendo esto pero lo importante es que el día 23 de mayo a las 7 de la tarde vamos a hacer un taller online para que puedas pasar de 0 a mil suscriptores y crecer tu marca personal hablaremos de todo hablaremos de cómo tienes que centrarte en tu nicho cómo tienes que hablar qué tienes que comunicar mejores formas para comunicar con tu audiencia y sobre todo cómo puedes vivir de ella durante todo este mes vamos a estar compartiendo tips que lo tendrás aquí debajo cuando te registres te unes a la comunidad y día a día iremos compartiendo diferentes píldoras pero sobre todo recuerda día 23 de mayo a las 7 hacemos un taller que te va a ayudar muchísimo a escalar tu marca personal
1: precio, Cero euros. así que aprovecha este regalo que es totalmente gratuito, lo tienes en el primer link de la descripción si estás viendo esto es que sigue estando, si no ya no lo estarás viendo, así que aprovecha la oportunidad y aprende gratis acerca de marca personal vamos a por ello, sigamos con el episodio
2: y vuelo, yo tardo una hora en salir. A mí me viene a buscar una amiga que si no hubiese sido por venir a buscarme, había estado en, la, en las Ramblas, paseando. Nosotros tenemos que ir andando, mi padre y yo, en una ciudad vacía, en una ciudad llena de coches y sirenas. Hemos hablado durante el campamento. Yo estaba con gente musulmana, estaba Total. con gente árabe, estaba con... veíamos que dentro de poco iba a haber otro atentado. Ellos decían, lo que pasa es que nunca en ningún momento vais a ver en la tele todos los que está viendo a diario en nuestras ciudades.
1: Bienvenidos al podcast Student, el primer podcast hecho por y para Zetas. En este podcast hablaremos de mil temas como emprendimiento, sistema educativo y otras cosas más, así que espero que te guste y disfruta de este programa. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este es un podcast, que a lo mejor los que estéis escuchando están escuchando un poco raro. Estamos en una cafetería, en especial estamos en mi cafetería favorita de Zaragoza. Y diréis, ¿por qué estás grabando una cafetería un podcast? Pues no lo sé. Pues porque este podcast llega a un punto de naturalidad. Que estamos aquí hablando, mientras estamos en un café. Y en vez de tener una conversación normal, pues digo, vamos a poner la cámara, vamos a grabarlo. Y vamos a ver qué sale de aquí. Porque seguramente hablando con Lucía, que es la invitada que tenemos hoy, Hola. va a ser algo súper interesante. Entonces, bueno, antes de nada, estoy aquí con Lucía Chocarro. Que, eh, que, bueno, eh, hace, una presentación, hace una presentación rollo bio, edad, eh, vale. dónde naciste y cómo ha sido un poco tu recorrido hasta aquí. Así, claro. lo más breve que puedas, aunque sé que eso es, es difícil, muy complicado. para que la gente pueda llegar a conocerte y situarte un poco en el, en el mapa. Claro. ¿Empiezo? Sí,
2: pita, pita, vale. Mi nombre es Lucía Chocarro, tengo 19 años, a dos días de cumplir los 20. Eh, nací en Zaragoza, eh, viví durante dos años en Logroño vale. luego estudié en Zaragoza en Montessori, de hecho, me mudé a Castellón cuando tenía ocho años, viví cuatro años ahí, hice un cambio total de español a, a valenciano catalán, el Uf. cual parece <risa> sencillo pero no lo es tanto cuando tienes ocho años, eh, volví a Zaragoza. Mi colegio normal no tenía plazas, entonces me cambié de colegio dentro de Zaragoza. Hostia. Estuve en Corazonistas, eh, de ahí me fui a Huesca, hice bachillerato internacional y bachillerato español, hice lo que se llama la titulación doble, que es la mayor rayada del mundo entero que ya, Me acuerdo cuando mundo. hablamos
1: en esa época que tú estabas sí. a los cojones.
2: Eh, conocí a Sergio, de hecho, en ese momento, nos conocimos en el programa Med modelo de Parlamento ¿No? Europeo, Participamos juntos en la autonómica. Eh, fui clasificada para la sesión nacional. En la sesión nacional fui clasificada para la sesión internacional. A la vez fui presidencia en las autonómicas. De hecho, salgo en uno de los primeros vídeos de Sergio como presidenta en el MEP. Total. ¿Esto
1: es sale, una sale ya en un vídeo YouTube que a lo mejor algunos sí que se acuerdan de su cara. A lo mejor sí, ¿eh? ¿Quién
2: sabe? Igual sí. Es probable,
1: ¿eh?
2: Yo cuando la gente me dice que si no nos conocemos, enseño el vídeo YouTube. Digo, a mí no me parece que es mi amigo.
1: Que soy famosa, o sea, espabilada. Yo no,
2: soy famosa, pero yo salgo. Salgo además dando una vuelta porque acabas de una <risa> bueno. Pero bueno, cosas que pasan.
1: ¿Y ahora qué <risa> haces? a qué estudias?
2: Estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Manchester. Vale. De Manchester. <risa> cosas que tiene. Bien. Hay, otra, hay varias universidades más en Manchester, ¿vale? No, es una chorrada bueno. que diga el nombre. Sí, 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 está está claro. la metropolitana también. Eh, sigo en el MEP. Soy este año Presidenta a nivel nacional. A la vez en todas estas movidas, llevo muchos años metida en Cruz Roja. Estoy en el equipo de relaciones internacionales a nivel nacional y acabo de ser elegida para estar en el Consejo de la Juventud de España en el equipo de relaciones internacionales, también llamado CRI, Comité de Relaciones Internacionales. Me reúno creo que este mes con Bielorrusia, o sea que ya no te contaré, pero te contaré qué pasa con Bielorrusia y, y no sé, no sé qué más.
1: Oye, pues, eh, bueno, yo creo que como, como introducción ha sido bastante efectiva. Ha bien. A, me, ha, me Ha gustado, Me ha gustado, me ha gustado.
2: Ah, soy presidenta del Senado de Manchester. No,
1: no, es que ya veis que, está, que estamos hablando, no estamos hablando con una chica de 20 años, estamos hablando con directamente una senadora de perfectamente, por ejemplo, lo que sé, de la Unión Europea. Claro. Y, y bueno, ese es el tema un poco que quiero hablar sobre todo en este podcast, la parte de Lucía más, eh, más extraescolar, que es un poco esa parte de relaciones internacionales, de... De que estás pues eso, en el comité, estás en el presidente del MEP, todo eso. Antes de, antes de comenzar, toda esta parte tuya política, eh, la situación la que has llegado al día de hoy y todo eso, ¿cuándo nace? ¿Cuándo sale esa chispa de que le, te gusta mucho ese mundillo? ¿Quieres crecer en ese aspecto? Y todo eso. Pues esto
2: se junta, aunque yo soy una persona que quiere hacer arquitectura desde que tengo gusto de razón
1: Arquitectura, arquitectura
2: pégate. Yo hacía ciencias, completas ciencias, de hecho se me daban bien, era este momento que es una realidad, es algo que hay que hablar que Como tienes buenas notas, los profesores te dicen que te quedes en ciencias, parece que las letras tal, me igual. Son, son algo mal sí. y, y claro, tú sigues esa corriente, un poco como la, una oveja en un rebaño, tú continúas esa línea y la verdad es que todo empieza con el típico examen que te hacen en cuarto de la ESO para ayudarte a elegir las asignaturas de primero de bachiller, pero esto igual es la segunda semana de cuarto de la ESO que acabo de elegir Física y Química, Dibujo Técnico, Tecnología y TICS como sí. asignaturas sí. optativas, y de repente sale en una de las preguntas algo llamado diplomacia, y me quedo así, te
1: Diciendo diplomacia,
2: <risa> No, y de hecho pregunté, digo, pero esto se estudia, es una de estas cosas que hasta que nadie te dice que lo puedes estudiar parece que es algo como que... Yo
1: diplomática hasta que no he entendido qué que era, pensaba que era ética, rollo comportamiento. Sí,
2: es una de estas cosas lo que dice, o ver
1: estas en la mesa sí. y cosas de estilo,
2: ¿sabes? Está
1: bien, cogerlo Sí, sí, lo estaba bien equivocado, pero pero me, me, me pensaba que era eso, ¿sabes?
2: Totalmente. Entonces es una de estas cosas que es cierto, tienes muchísimas carreras para llegar Históricamente, si te vas a gente tipo mmm, Borrell, pues han podido estudiar esta ingeniería informática. Es, una, es algo que está cambiando ahora mucho en el sector porque las asignaturas, las carreras son mucho más centradas. Y entonces me pongo a investigar. Llego a diplomacia, de diplomacia llego a relaciones internacionales. Qué guay todo esto, qué guay todo esto. Eh, quien me conoce sabe que además es una persona que habla muchísimo.
1: Y habla muy bien, que no lo diría ella, pero, pero o sea, os digo que habla muy bien. Que, bueno Que luego hablaremos del tema de la oratoria, cómo sí. creciste, porque. Eh, también me parece interesante y, y mucha gente cada que nos ve hablando muy desarrollados y tal. Sí. Pero si no hubiéramos tiene el proceso de debates de tal, de cual, o sea, ni de coña es, que en estamos mi caso hablando aquí. con
2: teatro, siempre lo hemos visto. Con dicho. teatro,
1: sí, sí. Luego, luego, luego sí. Comentamos, lo comentamos. Entonces,
2: eh, empiezo a investigar, empiezo a buscar muchas cosas y no a no entender nada de la vida. Yo en aquel momento en, encuentro al mismo tiempo algo que se llama United World College, que ¿Vale? es colegios del mundo unido. Que para que nos entendamos es el BI. Todos los colegios que tienen un BI, que es bachillerato internacional, eh, se llaman Colegios del Mundo. Vale. Colegios del Mundo unidos es una iniciativa que nace a partir de después de la Guerra Fría, más o menos, y lo que se basa es un poco en la paz. En buscar esa paz entre naciones y son colegios en los que hay dos, tres, cuatro representantes, o uno o cero, vale. de varios países. Entonces yo fui por todo el proceso de selección para llegar a las becas finales, no, no lo conseguí. También es verdad que con 16 años me hicieron una entrevista con nueve personas delante, que es un bagaje que no te quita o sea, nadie. Una experiencia sí, impactante. Sí, 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 no, lo, fue, lo fue en muchos aspectos. Yo no soy. Eso es cuarto de la ESO, febrero de cuarto de la ESO. Hice un formulario, llegué a las finales de Madrid. El sábado tienes una entrevista o tienes que hacer un proyecto en grupo, etc, etc, y de ahí pasas al domingo. Y te lo dicen, es verdad, quien pasa el domingo podría ir ya a cualquier colegio, pero ahí ya va por nivel de becas, y entonces te ponen en una lista. Y si tú no te lo puedes permitir, si te lo pudieses permitir, ya estarías dentro. Si no te lo puedes permitir, como te ponen en un orden, siempre puede pasar que no, que no acabes dentro, que es lo que fue mi casa. Eh, pero me invitaron al, al campamento de verano en Alemania, aquel verano. Y estuve en Estras... no fue en Estrasburgo, fue... no me acuerdo. La Estábamos en mitad de la selva en una ciudad un poco perdida, y nos obligaron a ser vegetarianos durante 17 días, así que comí mucho helado. <risa> es que tuvieron muchos problemas con el marketing y, y el catering y millones y de cosas. Y estábamos comiendo muy poco, porque habían contratado a una empresa normal de catering y luego le dijeron que tenían que quitarle la carne, el pescado, todo lo que hubiesen puesto. Pues Entonces nada. acabamos con muchas cosas alemanas, con mucha con mucho... patata <risa> y muy poca <risa> contundencia Entonces nos dedicábamos a ir al súper enano que había por helado.
1: <risa> ya, y todo el día, ¿no? Todo el día. Ah, genial.
2: Y, y de ahí fue ya una, un camino recto totalmente. De ahí me, me ¿Y cuando
1: fue el momento que dijiste, hostia, es, es lo que yo, o sea, es mi quiga, digamos, es lo que sé que venía a este mundo un poco en cierta parte, al tema de esa parte de relaciones, de, 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 de diplomacia, etc.?
2: Para mí es una. ¿En qué momento? Para mí es ahí. Y para mí es ¿En el algo, campamento, no? Un poco antes, sí. Yo, el campamento, algo que es, que es significativo, es que yo volví mmm, 18. De agosto, si no me estoy diciendo mal la fecha, que es el día que fueron los atentados de Barcelona yo aterricé en mitad de los atentados. No está mal,
1: esa experiencia me la has contado, muy buena.
2: Mi, mi vuelo, yo tardo una hora en salir, a mí me viene a buscar una amiga que si no hubiese sido por venir a buscarme, era una amiga que se iba a United World College, ¿Sí? eh, habría estado en, la, en las Ramblas paseando, comprando cosas, y me viene a buscar al aeropuerto, y estoy con mi padre, y tenemos que pasar parte, ellos nos llevan hasta una, hasta una zona, y nosotros tenemos que ir andando mi padre y yo en una ciudad vacía, en una ciudad llena de coches y sirenas. Y para mí es una situación significativa, porque es algo que habíamos hablado durante el campamento, yo estaba con gente musulmana, estaba Total. con gente árabe, estaba con, con gente que lo que buscaba era la paz y lo que buscaba era el entendimiento Y decían, dentro de poco, sabíamos que dentro de poco iba a haber otro atentado Es el este momento en el que se va notando ese, el incremento sí. Y ellos decían, lo que pasa es que nunca en ningún momento vais a ver en la tele Todos los que está viendo a diario en nuestras ciudades el día que nosotros aterrizamos, que hubo muertos en España, no voy a decir que fue una barbaridad porque lo fue, hubo otro al mismo tiempo. El hecho además es que yo soy la única española que me quedo en este vuelo y yo en mi campaña en Alemania pierdo mi móvil porque se me caen y no llevo móvil. Entonces está todo el mundo súper asustado porque yo no estoy respondiendo a nada. Claro. Y el aeropuerto lo cerraron completamente porque pensaban que el siguiente atentado iba a ser ahí. Entonces para mí es un punto ya de si lo tienes todo, si ya ves que hay un camino que va recto, sabes que todo tiene sentido y cada cosa va teniendo más y más sentido. Hay un momento en el que para mí pasa a ser una responsabilidad. Yo siempre he dicho que si soy una persona que se ha rodeado de mucha gente que hablaba mucho de política y siempre me parece un poco irresponsable quejarte y decir que los políticos tienen que hacer X, Y y Z y si tan claro tenías que, que tenían la culpa que hacer y, que todo. y todo lo tienen que hacer, anímate de valor, levántate y hazlo tú mismo. Entonces para mí era esa responsabilidad, si creo que puedo hacer las cosas mejor, tengo el deber de intentar hacerlas mejor. Y para mí eso es un, un momento en el que te, te guía me dices, encanta. me equivocaré, seguro, en muchos momentos. Pero sí, si de verdad, creo que hay una parte de la visión del mundo que no se está reflejando en la política. Si hay algo que creo que se podría hacer mejor, tengo el deber de levantarme y hacerlo mejor.
1: ¿no? Total. O sea, bueno, eh, me parece brutal el tema de la responsabilidad, tomar sí. responsabilidad. De, o sea, me parece algo que, es, que siempre es, es digno de mencionar. Cuando, tú, no, cuando no te gusta algo de la sociedad, sí. cuando no te gusta algo de la, esto, tienes dos opciones. O que callas y lo asumes que va a pasar así sí. y no te quejas o, si te, quieres, o sea, si te quieres quejar y quieres cambiar la situación vale sí. ¿cómo puedo solucionar esto?
2: Ahí siempre hay un punto
1: medio si me está molestando ver eso, la claro. situación ¿cómo la puedo claro. cambiar? hablo con esa persona y se soluciona eh, sol... o sea por ejemplo me dejo el trabajo o, sea, o el trabajo no me gusta ¿qué hago? o lo, o lo atacas de raíz sí. o... quejar Totalmente, no va a hacer nada no o sea, vas a sacarte en el no vas, sitio no
2: vas a avanzar nada. entonces
1: me parece brutal que me desplazca sí. de esa sensación y decir sí. ya si realmente quiero cambiar la situación y quiero que esto mejore, al menos aunque sea un poquito, tengo que tomar responsabilidad yo y, y tomar mis actos, sí. me, parece, me parece muy guay. Sí,
2: además sobre todo para mí siempre ha esta frase de no quiero dedicarme a gritar a la tele. Este momento de todo el mundo en un telediario enfadado, y gritándole ya... a la tele y diciendo si tan claro tienes algo,
1: hazlo. Y luego hablaremos de eso, pero vamos, y luego ya el concepto de mirar a la tele, sí. o sea, algo que, que es... Que es... Es una, es una información súper filtrada De lo que sí, realmente sí. ocurre a nivel político eh, No sabes lo que te están contando No sabes claro. qué parte de realidad tiene No sabes en qué momento de contexto Y por qué se toman ciertas decisiones O sea, yo llego a un punto ya Que lo que me en las noticias Es como cuando veo un vídeo de YouTube, un youtuber De que sí. anuncia no sé qué Yo digo, anda mira, dicen esto Dicen, sí. pero para nada pienso que haya pasado así No,
2: yo una de las cosas que hago siempre Además en, en época electoral más ¿Sí? Es seguir a todos los partidos políticos Porque claro, todos, todos te nada. lo cuentan de una forma Y te cuentan la misma frase de distintas formas Hasta algo que ha pasado en el propio Oco. Y te lo cuentan cortado de distintas formas. Entonces, dices, para ver la, la imagen completa, algo que se, que se estudia mucho en política es esto de que la realidad eh, no existe, la construyes ¿Vale? y se construye a través de lo que sabes, lo que dejas de saber. Y lo que tú sabes hace que tú veas el mundo de una forma. Entonces, es un rollo un poco filosófico, a veces me, me pone un poco nerviosa. Dice, no, por favor, que las cosas se miden a ser más fáciles. Dice como que nunca vas a conseguir en realidad entender nada, porque ya. todo lo estás construyendo y todo se está deconstruyendo al mismo tiempo. Se codifica y se descodifica estas palabras que en inglés me vuelven un poco eh, Entonces tienes que intentar tener la mayoría de información para tú al final construirlo de la forma Exacto. que quieras.
1: Exactamente, ¿Sí? exactamente. Eh, bueno, y entonces hemos, hemos visto la parte del pasado y de cómo encuentras, digamos, tu propósito o tu labor o, vamos a hablarlo, tu sitio profesional en este mundo, sí. ¿vale? Entonces ahora, la Lucía visionaria digamos del futuro, cómo te quieres ver en, en cara a, pues, cuando tengas 30, 35, 40 años, cómo te gustaría verte, cuáles son tus sueños en ese aspecto o tus objetivos a ese largo plazo, para un poco también situar tu cabeza hacia dónde está dirigida, no, si está dirigida a, a, nivel, a poca escala, pues yo que sé, ser eh, una, una miembro importante del, del ayuntamiento de tu ciudad o algo nacional, algo internacional. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo tienes tu cabeza situada?
2: A mí, personalmente, nunca me ha llamado la política española. Tengo como contradicciones, la vale. veo demasiado cerca. Entonces hay un momento en el que cuando tengo 17, 18, yo digo que no quiero estar metida en política española. La veo tan, tan cerca. Además, España está siempre tan polarizada. Eh, no me llama la política en el sentido de ser de que un día me votes en unas elecciones, porque te dicen además que no es una carrera a largo plazo. Te vas a quemar, y te vas a quemar pronto. Mm. Entonces no es algo que vea en un futuro cercano. No lo, no lo desestimo, porque nunca sabes qué puede pasar en 10 años. Pero mi idea es entrar en política pues como se entra en la Unión Europea. Entras como secretario de secretario, eh, a mí siempre me ha ido un papel técnico me hay un papel muy técnico en el sentido que me gustan las relaciones internacionales, me gusta la política exterior, me gustan los tratados, me gustan las cosas muy, muy escritas y muy machacadas, me gusta sí. la negociación, entonces, tipo de personas como para que nos entendamos sí, que favor. me podría llegar a ver, eh, Kissinger.
1: Vale, y explica a la gente que, quién es.
2: Kissinger es el ministro de Exteriores, para que nos entendamos, eh, de Estados Unidos durante gran parte de la Guerra Fría. entonces son
1: Ciertos, papel importante, joder.
2: Son ciertos perfiles que hay momentos en los que están muy de cara al público, pero toda su carrera no la has visto de cara al público. Es decir, muy analítica, sí, muy de
1: tomar decisiones, pero sí, que nadie las ve. Nadie las
2: ve, es una persona que está ayudando a que la persona que está enfrente tome las decisiones, que cierta gente durante mucho tiempo escribe discursos. Entonces yo sé que existe el riesgo, que es por lo que no me quería meter en España, que si me quedo en España salto directamente a política completa. Sé claro. que en España voy a tener esa pasión de alguna forma de querer estar en primera línea. Y sé que quema mucho. Y es un mundo que me llama demasiado como para decir, estoy 10 años y me, y me voy Yeah. No, no, no lo veo, entonces siempre es algo que he visto como después es decir, vale, hago mi carrera técnica Me voy a la Unión Europea a lo que es la zona de, de exteriores, pues hay muchísimo comisario, hay muchísima gente, hay muchísimo papel que no, no tenemos ni idea de que sí, existe existe. total,
1: yo me siento igual, o sea, no, no sé muy bien qué hace cada persona.
2: Nada, no, pero ni yo misma soy consciente y de hecho cada vez que buscas, cada vez que encuentro como una persona nueva y me dedico a buscar como cuál ha sido su, su recorrido profesional como para ver ideas que tengo que hacer, sí. han hecho una carrera distinta. Eh, han hecho derecho y se han metido durante una época a ser abogados, se han metido directamente a empresa públicas, se han metido directamente a empresa privada, hay tantas... Tantos caminos que no tiene sentido muchas veces en todo esto buscar un camino exacto porque no existe de, ni, de ninguna forma, además, tienes que crearlo tú mismo. El último consejo que mejor me han dado y creo que es el, el más correcto es que es tan grande la política en ese sentido: tienes economía, tienes vivienda, tienes feminismo, tienes tantísimas cosas que tienes que buscar lo que te gusta a ti. Y una vez tienes claro qué es lo que te gusta a ti, cuál es tu objetivo final el camino se va creando, ¿por porque tú vas buscando este tipo de oportunidades que van hacia
1: allí? Claro, eh, bueno, deciros que han subido el volumen de la música aquí en esta sí, cafetería, Entonces, a lo mejor lo escucháis de fondo, <risa> pero bueno, espero que no nos escuche bien se nos vea bien, que eso es lo importante, y que el mensaje que estáis me lucía eh, cale realmente. Eh, me gusta mucho la parte que, que hablas tú de que haces un poquito de investigación de qué hace cada persona que tú ves en la, la televisión o que ves en los medios de comunicación, ¿no?, de a qué se dedican y qué hacen todo eso. Pero eh, mi, mi otra forma de ver las cosas, o sea, en, este, en este aspecto, es que cuando te gusta lo que hace una persona, tomarías exactamente lo que hace Lucía, que es hacer una especie de eh, desmontarlo o, o ver, o ver digamos, detrás de las cámaras de esa persona. Es decir, esa persona vale, está en ese punto ¿por qué? porque ha, ha sido un contacto el que la ha llevado ahí, porque hizo una cosa paralela que le hizo que le ficharan de eso, porque has tenido esta carrera ahí por currículum, lo ha conseguido. ¿En qué universidad? ¿Cómo desmontarlo? ¿En qué universidad? ¿Qué, qué tipo de universidad es? O sea, sí. hay un montón de preguntas que se pueden hacer y que realmente van a decir, darte respuestas, que no te las van a decir verbalmente, sino que se ven con los, con los gestos. Y sí. eso, has, eso has hecho muy bien ahí, Lucia, en hacerlo, en hacerlo así. ¿Y al final qué conclusiones has sacado en esta investigación de cómo funciona todo esto?
2: Mi primera opción, porque siempre lo fue, era estudiar fuera. Entendía que era... hay un gran porcentaje de todo ese sí. tipo de, de gente que ha estudiado. He estudiado de hecho pues en la carrera en Inglaterra y el máster en otro país. Sí. Entonces fue siempre un must, de alguna forma, por decirlo. De hecho, ganaba inglés seguro de una forma superfluida fluida, como para que nadie me fuese a echar. Claro. A decir, es que la carta del C2 y el C2 se renueva cada cinco años, no tenía sentido. No. Eh, conclusiones. Hay tantos caminos que sigo sin tener claro cuál me gusta.
1: Una persona que nos está escuchando ahora mismo que está en la ESO,
2: sí. ¿Qué,
1: ¿qué acciones debería tomar para que en el mundo de la política y la diplomacia tenga un buen cargo, o al menos eh, pueda crecer hasta su máximo potencial, digamos?
2: Primero, decidir si quieres estar delante o detrás de las cámaras. Vale. Si quieres estar delante de las cámaras, métete ya en un partido político.
1: Sí, es lo que más visibilidad te va a dar.
2: Ya, porque además, se tarda en subir. Necesitas un recorrido dentro del vale, propio partido. Sí, sí,
1: total.
2: Eh, si quieres estar detrás, piensa en qué tipo de detrás. Es decir, estando detrás podrías hacer economía. Si lo que vale. te gusta es la economía. Si lo que te gustan son ciertas leyes y cierto tipo de cosas, derecho. Piensa si es a nivel internacional o nacional.
1: Ya. Porque si es a nivel
2: nacional, ¿tiene sentido quedarte en España? Yo en un momento... Estando en Cruz Roja, estaba en el Consejo de la Juventud de España. Y el Consejo de la Juventud de España tiene representación de todos los partidos políticos. A mí Yo hablé con cierta gente de ciertos partidos políticos, a mí se me presionó en un momento dado mucho como para quedarme en España, en España irme eso. a Madrid, a afiliarme a un partido sí o sí y empezar a construir una carrera política. No me iba, pero porque sé que todo el mundo te dice que te quemas muy rápido. Lógicamente estar tan expuesto Además, la política muchísimas cosas se juzga muy rápido, se juzga sin pensar. Se les exige una barbaridad para luego que el resto no hagamos todas las, todo lo que se les exige a un político. Sin además querer escucharlos, España está tan polarizada a nivel ideológico. Tiene tanto peso decir izquierda o derecha. Que no me gustaba por, por ningún lado. Eh, entonces decidí que no. A mí esa puerta se me, vale. se me abrió. Yo la cerré en ese momento. Sí.
1: El... Una cosa que yo creo que es fundamental en cualquier, en cualquier trabajo ya, o sea, ya lo que voy a decir es algo que lo veo genérico, o sea, no veo que solo para la política sea algo bueno, que es aprender a expresarte, aprender a, eh, a comunicar tu idea, aprender a incluso defenderte y venderte, porque también es, o sea, te estás vendiendo constantemente, tus ideas las vendes a la, a la gente que las quiere escuchar, eh, y yo personalmente, es algo que he tenido un recorrido, de hecho ahí nos conocimos, sí. que fueron en esas actividades extraescolares al colegio, que las, los profesores siempre te las venden como que son muy buenas y tal, y tú sí. como que estás un poco reacio a decir, no sé si me va a gustar, no sé si me está diciendo para venderme la moto, no sé si lo voy a hacer por sacar más nota al final de curso. Sí. Yo decidí dar una oportunidad porque siempre soy muy dado a probar algo, cosas nuevas, uh -huh. y sin duda cuando lo probé y cuando vi los beneficios que tuvo, en mí, sobre todo, personalmente, ya incluso te puedo decir a nivel social de sí. hablar con, por ejemplo, con chicas que nos sí. gustaran, a poder tener una, una, una cita una quedada con una persona sí. que no tenía mucha confianza eh, y poder expresarme bien y estar bien en esa, en, esa, en, esa, en, esa, en esa reunión, es algo que me ayudó un mogollón sí. y fue, por ejemplo, los debates, eh, modelos de Parlamento Europeo como el MEP, eh, hablamos también, por ejemplo, de lo del, eh, ¿cómo se llamaba esto?, de lo del de MUN, Vale, en el mon, por ejemplo, que fui con Silvia y tal, sí. eh, a Barcelona. Y fueron un montón de experiencias extraescolares en las sí. cuales te forzaban a estar en una situación con un traje, que tú ya estabas un sí. poco fuera de la zona de confort en un traje hablando,
2: Totalmente. Eh,
1: teniendo que tener unas, unos límites eh, a la hora de hablar de qué palabras Protocolo. dices, qué palabras dices, cuánto tiempo tienes, tienes para hablar, para expresar sí. bien tu idea, ir al grano, aquí cómo se lo comunicas, cómo te mueves en el escenario. Hay un montón de factores Muchísimo. que tuve que espabilar y decir, esto existe así, y si quiero ganar el debate, porque además siempre soy una persona que eh, muy... Eh, como muy luchada en ese aspecto y me sí. pico mucho, muy, mucho si pierdo, entonces como que soy muy competitivo en ese aspecto. Sí, claro, y Puedo
2: decir que se pica mucho cuando pierde. He ido a cenar con él después de perder un debate y estaba muy picado. esa
1: es verdad. Ya, de hecho, <risa> Lucía… Lucía me ha ido, o sea, ha ido hasta, hasta en torneos conmigo de debate y luego hemos, siempre nos quedamos sí. a cenar todos juntos <risa> todo otro grupo y tal. Y ahí me veía realmente cabreado porque picado. es que me tocaba, me tocaba las narices que perdiera encima cuando, cuando veía que a lo mejor lo habíamos hecho bien o que a lo mejor… Lo habíamos hecho mal y no habíamos conseguido soluciones, ¿no? sí. era una frustración ter sí. terrible.
2: Pues Las conversaciones siempre giraban mucho. Tornada, era era cada, bastante... Cada pasar. Era bastante... Este pedo sí ganaban y todo el mundo ya estábamos felices y contentos, y ya simplemente avanzábamos a una vida normal.
1: Exactamente, exactamente. ¿A ti qué, qué te aportaba esas, esas actividades escolares?
2: Es que todo mi, todo mi mundo empieza con teatro.
1: Con yo teatro, soy... es...
0: Uf, es que es yo,
2: yo soy una persona que habla mucho, de hecho podemos decir que de pequeña, en lo que más suelta soy en un momento de... Yo soy disléxica, tengo cierto grado de, de dislexia. Muy pequeño, pero lo, pero ¿vale? lo tengo. Vale. Pero lo que siempre hice desde muy pequeña era hablar muy claro. Para ser una niña pequeña lo hablaba muy claro de, de que se entendía muy bien. Entonces en mi colegio se hacían obras de teatro y se elegían los niños que hablaban mejor para tener los toperes más así. A mi padre siempre le ha gustado el teatro, siempre le ha gustado la expresión oral. Y yo jugaba con él desde muy pequeña a, a descifrar poesía. es algo que he hecho desde muy pequeña es declinar poesía, que es eh, recitar poesía y además sacar qué significaba. La poesía es el mejor ejercicio que existe en el mundo porque nada se dice claro y a la vez todo es lo más claro que existe sí. en el mundo porque te lo están diciendo tal cual, solamente tienes que entender qué es lo que se te dice. Entonces hay un punto que, que simplemente esos ejercicios de jugar en casa, de tener que decir bien una frase, ¿Vale? decirla con un tono, decirla de Como cierta una, forma,
1: buena forma sí.
2: ya, ya crea una base en mi casa. Eh, sigo en teatro, desde muy, muy pequeña, a los 8, cuando me mudo a, a Castellón, sigo en teatro hasta los 12, cuando luego vuelvo a hacer Zaragoza estoy en el Teatro de las Esquinas. Y como dices tú, el teatro da, da proyección de voz, algo que te explica el teatro es que no te puedes mover haciendo así, tienes que moverte mirando un sitio para que la voz salga en esa dirección todo tu cuerpo se está expresando, si el tu personaje está triste, tienes que estar triste, si está contento, está contento. Entonces hay ciertas cosas que vienen de teatro de no ser consciente porque además en teatro se aprende jugando, es la mejor que existe en el mundo. Claro. Y en mi caso me meto a debates todas estas cosas ya por un lado político. Yo claro. en mi caso el MEP siempre, siempre lo digo, fue una, una prueba de fuego, en mi caso, era lo más Qué bueno. parecido.
1: Qué bueno, o sea, tú lo usaste ya como, como creo, o sea, creo que me gusta esto, voy a probarlo, ¿no? Sí. Qué
2: bueno es una prueba de fuego porque... Pues las nacionales, yo siempre lo digo, no he sido más feliz como las nacionales en las internacionales. Son cinco días, yo soy una persona que duerme siempre ocho horas. Tú sabes he esa, ¿no? Yo he dormido poquísimo en esos sitios y te despiertas Te ibas a dormir a las tres de la madrugada, estando todos en una habitación debatiendo todo lo que había pasado aquel día. Y ya, la, ya me vale que Galicia me ha dicho que no tenía toda la razón. <risa> <yo, risa>
1: el hijo bastante, de perra de Galicia.
2: <risa> me eh, te quedabas hablando, pero es que luego conocías a, a muchísima gente. Tenías que ser una persona abierta. Tenías que conocer a cuanta más gente mejor, porque todo el mundo importaba. Algo súper bueno del MEP es que las resoluciones de todo el mundo. Y algo que siempre pasa es que he un problema con Galicia y hemos tenido un debate un poco acalorado, tenemos un break, oye, que me ha parecido súper bien, pero que pensaba que esto tenía que ser así, ¿qué opinas? Vamos a trabajar juntos y construyes. El MEP para mí siempre se basa en esa idea, en que se construye y no se destruye. Claro. Del MEP vas todo el día en traje. Y te despiertas a las 6 de la madrugada para ducharte, pintarte, subirte para a unos tacones que teniendo 17 años, todo este mundo cuando mola, mola. es un, es, es,
1: es un es punto impactante.
2: de plus Vale, estoy ahora, sí, soy una sí, persona sí, sí, y sí, me sí, pongo sí. un traje, me, llevo, me pongo un abrigo y ahora me voy con mi bolso. Y personalmente,
1: <risa> para la gente que, que había visto Switch espero que tú la, bueno, sí, sí. la hayas visto. Eh, Espero que, que la veáis <risa> o que le déis una oportunidad. Es mi serie favorita. Lo veo aquí.
0: Siempre lo
1: dice. <risa> es, es mi serie favorita. Me parece absolutamente espectacular. Y sí. esa sensación del traje es, es en plan, sí. un poco sentirte Harry Specter. Todos totalmente, tenemos que sentirnos totalmente. a veces cuando totalmente. Harry Specter cuando nos mandamos un traje. Yo es que además siempre
2: lo relaciono mucho con teatro. Porque teatro, tú te disfrazas. Tú te metes un, tú, yo, he hecho, yo cambio
1: mi personalidad cuando estoy en un traje. O sea, y, es literal.
2: y estás en una persona pues, más abierta, en un momento hasta sí. más sociable. Eh, tienes claro que tienes que conocer a todo el mundo que está participando eh, tienes claro tu posición, además el en un momento dado era como muy correcto porque era una competición y todo el mundo teníamos claro que era una competición, entonces se queda esa parte de la vida que es una competición constante, pero que no asimilas, mm. en el MEP la asimilas constantemente. Porque sabes
0: que ahora
2: tengo una asamblea, ahora tengo una comisión, claro. ahora tengo que hablar con esta gente, ahora tengo que hablar con esta otra gente, ahora tengo un break. Pero se supone que es para que sea simpática, sociable y hable con todo el mundo. Y es cierto, y es una experiencia que no te la dan de cualquier forma. Y se parece tanto después al mundo real. Yo después me planté en el Consejo de la Juventud de España y se parecían muchísimas cosas. Y luego te plantas en la universidad, pues yo hice modelo de Naciones Unidas, lo hice ya directamente en Manchester. Vale. Y lo haces con gente de otras universidades de toda Inglaterra. Y ese chip de entender cómo funcionan se parece tanto luego a la política real, a ese mundo real político de vestirte y ir con traje, ir arreglado, eh, tengo mis papeles, tengo mis papeles preparados, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, y, y mi objetivo es, X, mi objetivo es que digamos que esta resolución pasa de esta forma, es único y no existe de otra forma. Claro. Entonces para mí es una construcción progresiva, yo hago teatro, se me da bien hablar, como se me da bien hablar, me dicen que me meta al MEP, ese chip de decir ahora tengo que hablar de usted, ahora tengo que decir gracias señor presidente por el turno de palabra, ayuda a que te metas también más en el protocolo, a mí me preguntó que se me hacía más fácil hablar con el protocolo que sin, Literal. Que sin él. Cuando
1: estás metido en Semana de Debate será sí, el chip.
2: Totalmente, y, y vas creciendo, pasas de eso a ir a la internacional a que sea en inglés, ahora, jo, ahora tengo que, que adaptarme y hacer todo esto en inglés, que las cláusulas de protocolo cambian. Flipas. Y, y vas creciendo, vas creciendo, tu forma de hablar cambias me conoce a mí, por ejemplo, en debates, yo siempre he sido una persona como muy, muy agresiva, mi tono sí. de hablar, y era característico. Mete caña, mete caña, Lucía. Característico. También diré que a le tenía cariño porque me, me apoyó en la primera enmienda en el MEP. Yo
1: siempre, Lucía, <risas> lo que decía Lucía, upa. Podríamos hablar, de hecho esto lo quiero eh, transicionar un poco, en que estas actividades escolares a, para mí han sido la, la mejor, eh, a ver cómo digo esto, ¿vale? Es el mejor sistema educativo que he podido tener
2: en muchas cosas
1: o sea a nivel de desarrollo personal o sea el crecimiento que he tenido en cuarto primero hice eso segundo eso sea, primer, primer sí. en primero de segundo en estas temas de debates sí. o sea no me ha hecho crecer tanto personalmente ninguna actividad o sea no. recuerdo por ejemplo y luego hablamos del sistema educativo sí. y de cómo lo vemos cómo lo ves sí. tú qué cosas cambiarías cómo lo harías etcétera pero eh, yo tengo diferentes eventos, ¿vale? El evento, por ejemplo, de Semana Cultural en Inglaterra, el de Intercambio en Holanda, con, con esos, el de los debates de esco escolares, eh, Modelo Moon, Modelo sí. me, esas, esas actividades escolares cambiaron mi forma de, de... no de mi forma de ser, pero sí cambiaron mi forma de expresarme. Sí, sí. Y, en definitiva, al, ser, al cambiar mi forma de expresarte, también, de cara al público, te cambias tú. Cambias tu
2: forma de ser. Porque
1: están entendiendo sí. realmente el mensaje, sí está más atentos a ti porque hablas mejor y la gente te consume más. Entonces, a mí personalmente es algo que yo siempre se lo digo a, De hecho, a veces sigo hablando con profesoras de, de bachillerato y les digo que, que mil gracias por, por incitarme a hacerlo porque sin duda es realmente la educación que yo siempre he soñado tener ese tipo de actividades, ¿no? Y eh, fijaros, como estoy viendo una persona como yo, que he dejado la universidad y como que voy un poco en contra del sistema educativo, pero que, o sea, el sistema educativo tradicional hasta, bachi, hasta segundo bachillerato eh, y luego la universidad, por supuesto, lo veo útil, lo veo bien, pero estas actividades estas claves, las veo clave a nivel de, por ejemplo, que hagas tu teatro a la vez que estudiabas, sí. que haciéramos los debates, que te metieras en lo de la Cruz Roja. O sea, son cosas que son las que forman a la Universidad Chocarrada ahora con posibilidades de tener éxito, Totalmente. no simplemente el bachillerato. ¿no? Entonces, bueno, tú cómo ves este educativo, cómo ves estas actividades también y, o sea, ¿y a ti cómo crees que se verían... O sea, ¿qué, crees que debería, qué, ¿qué actitud debería adoptar la gente para sacar el máximo partido de las reglas que ya están impuestas del salario?
2: Para mí importa mucho tus profesores, siempre. Sí. Es una realidad. A mí en ciertos momentos se me desalentó. Yo hacía doble bachillerato, hacía el BI. Es verdad que el BI en un cierto grado cambia el sistema educativo normal. Claro. Que se ganan ciertas cosas que para mí se pierden en el sistema de bachillerato español. Es muchísimo más crítico, piensas muchísimo más... Tienes muchísimo más trabajo personal, tienes que aprender a citar con 16 años, que son ciertas cosas que te hacen madurar de la noche a la mañana. Pero yo en ese caso hacía muchísimas horas de clase, hacía más horas de clase que, que el sistema normal. Y a mí en ese caso los profesores me lo desalentaron. ¿Qué pasa? Que el sistema y como tal se basa en que hagas la mayoría de cosas posibles. Vale. Hostia. porque esa es, es la razón por la que yo elijo el B yo elijo el B porque yo he hecho teatro toda mi vida antes de hacer teatro hice ocho años de danza clásica, hice ballet es una disciplina rusa, como nunca nadie lo diría es una disciplina... ballet Vale, completa Habla, Si quieres
1: hablar un poco de ballet me parece interesante, yo nunca he tenido hice, contacto con... Empecé
2: ballet cuando tenía tres años ¿Vale? El ballet es... De las mejores cosas que existen. He hecho siempre teatro y vale. Desde pequeña lo que hacía era yo teatro y vale. ¿Por qué
1: dices que es tan buena el vale?
2: La disciplina es tan completa, son reglas tan precisas, lo que es un tandil lo que es un relevé, lo que es una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta posición. Hostia. El cuerpo es exacto, es un deporte de los deportes más completos que existen a nivel de que cada posición es todo el cuerpo completo no estás solamente moviendo el brazo no estás solamente dándole a la pelota estás moviéndote completamente tú pero es muy exigente muy muy
1: yo tomo muy esa, esa imagen de hecho del ballet de, de las bailarinas sufriendo muy exigente o sea,
2: yo lo dejo en un momento dado porque está siendo tan exigente y lo digo así claro que te
1: está quitando vida por otro lado
2: que me está haciendo odiarlo claro algo que yo Qué amaba eso.
1: Qué típico, sí, sí sí
2: Me está haciendo cogerle tirria, me está haciendo no querer ir a ballet y para mí no querer ir a ballet era algo totalmente contrario a mi forma de ser y mm. decido parar, decido que, que hasta aquí, que no puedo dar un, un paso más, que si de hecho termine, dejo el año a mitad, porque para mí si continuar significa que voy a odiar el ballet dentro de tres años, Por no, favor, no, no. Y de hecho el ballet lo sigo, lo sigo amando, a mí me pones música clásica y yo, yo bailo ballet, es algo que está intrínseco como expresión en el corporal sí. además también. Sí, sí, sí. La posición además que te da el ballet, pues hay momentos que siempre te llaman un poco fría porque como tienes la, la espalda muy recta por, por el ballet siempre vas como muy así, parece que vas un poco activa por, por la vida. Pero es cierto, no te, la da, no te la da otra cosa. Y te da una disciplina completa. Sí. A nivel, es tan exigente desde que eres tan pequeño, es tan... Es interesante,
1: sí, sí, nunca había hablado es, del ballet es, y me parece muy, muy
2: bueno. es muy distinto a hacer simplemente fútbol. Se te tiene que dar bien, Total. pero como no hay una perfección exacta de tu pie. Tiene Puedes hacer mil,
1: mil cosas buenas, ¿no? Sí. Vale, me gusta. Y en
2: el ballet es todo tan exacto de, es que los dedos tienen que estar separados exactamente así, con que el índice esté separado así, tu mano tiene que estar mirando... Si no, no lo estás un haciendo un pleco, bien. No lo estás haciendo bien. Flip, sí, claro. Entonces, esa exactitud, esa perfección, hay un momento dado que puede ser un poco negativa, pero mm. que a lo largo, a largo plazo en tu vida es muy buena, porque te da, te da exactitud en todo lo que haces. Te da mm. muchísima... Muchísima precisión y muchísima disciplina. Eh, entonces para mí esas dos extraescolares están ahí toda mi vida. Hago a la vez también pintura. Mm. es una de las cosas que he hecho siempre. He sido muy, muy artística. A mí me ha gustado todo lo que fuese teatro, pintura, danza. Creo que he tocado todo excepto cantar. No se me da bien cantar. No vayamos mm -hmm. a ese mundo. A mí tampoco, ¿eh? <risa> no se me da bien cantar. Ese es el único que he tocado. <risa> eh, empiezo a escribir. siendo ¿Vale? muy cría. Empiezo a estar en... Gano bueno, concursos mm. de, de escritura. Hago uno a nivel de, de toda Zaragoza. Cuando tenía... 15,
1: vale.
2: y, y empiezo a crecer en ese sentido, empiezo a, a desarrollarme para mí de forma oral. Yo siempre es a través de, de hablar, a través de escribir poesía, a través de escribir un cuento, a través de... Yo simplemente me doy cuenta ahora que lo que buscaba era hablar, buscaba exp expresarme, buscaba explicar quién era y qué sentía y cómo vivía el mundo. Y a raíz de eso, pues todo se une a que soy una persona inquieta, a que me gusta la política y entonces me empiezo a meter en cosas que tengan sentido con la política. Es el momento en el que el, mi chip cambia y dice, vale, ¿no quieres hacer arquitectura? Ya hemos decidido que se lo... <risa> es que me vi del día de mañana sentada en un despacho pintando y dije, yo no vivo así. ¡Qué horror! <risa> dijo, qué horror, no puedo pasar mi día de mañana todo el día en un despacho describiendo cosas. no. Entonces decido cambiar todo, y al cambiar todo cambian también parte de mis, eh, de mis extraescolares. De hecho, yo dejo teatro, eh, para ser una bachiller yo no hago teatro, porque el MEP está siendo tan parte de mi vida. Estaba Hice la autonómica, de la autonómica hice la nacional, nacional internacional, más todos los momentos de presidencia.
1: Más, bueno, esto lo estamos obviando, sí. más sacar dos bachilleratos en uno. Claro, sí, sí. Es que lo del bachillerato no internacional da... que hablamos que es dual sí. es porque estaba haciendo mi bachillerato que estaba haciendo sí. yo español y el bachillerato internacional.
2: Sí, o sí. Sea, no se, No, daba. se pasa de largo,
1: pero son de sí, horas.
2: Sí, sí, sí. No eran no, pocas horas. No eran pocas horas, la... No eran pocas horas de no la semana. Seguía en teatro, pero lo dejo porque el MEP pasa a ser una parte muy...
1: Muy drástica. ¿no? Muy drástica
2: de mi vida. Y al mismo tiempo claro. me meto en Relaciones Internacionales de Cruz Roja. Pues yo creo... Mira, sí. Eh, pasó todo el marzo que me fui a la Nacional del MEP. Ese primer marzo me fui a la primera reunión a nivel internacional de Cruz Roja. Estuve organizando eh, la reunión de del network del, del mediterráneo del sur de, de Europa. Yo tengo 16 años en aquel momento, soy la persona más joven metida en relaciones internacionales en Cruz Roja. Qué
0: guay.
2: Estás hablando en inglés, estás con personas que te sacan en cierto momento casi 10 años, entonces también creces porque no, no te toma la gente en serio y si estoy intentando Totalmente. explicarme una idea y pasan a ser cosas como con mucha importancia, paso a organizar el campamento internacional con parte de, de gente de, de el norte de Marruecos, Libia, Irán, Buah, Irak.
0: Locura.
2: Yo tenía 17. Yo, de hecho, para participar en ese campamento tienes que tener 18. Estaba en el equipo de organización, siendo más pequeña que la edad de quien podía participar. Pasan a ser muchísimas horas de mi vida, porque claro, un campamento de 10 días con gente tan de tantísimos países que hay pisados de por medio, no se organiza en cero coma. yo tenía cinco horas a la semana de reuniones durante los últimos tres meses, seguro, para terminar de cuadrar horarios, gente, viajes... Yo De hecho, son épocas de mi vida que yo organizaba esas cosas, pero no podía viajar sola en un ave. No me dejaban, porque como además era Cruz Roja y muchísimas ¿Tú, tú, políticas de seguridad... Yo iba siempre con una carabina al lado, con una de las personas técnicas que era mi, <ríe> mi persona de claro. referencia. A la vez me estoy sacando el, C, el C1 en inglés, me invitan al campamento de líderes y lideresas ese verano también en Cruz Roja a nivel, a nivel nacional y a la vez estoy en el Consejo de la Juventud de España. Se van en un momento dado los presidentes de, de España de Juventud a, a Italia, al, al momento en el que se conmemora el nacimiento de Cruz Roja y voy yo al Consejo de la Juventud de España como representante máximo de, de Cruz Roja. Y estoy a la vez en el Consejo, en el Comité del Reglamento Interno porque el Consejo de la Juventud de España eh, cambió su forma jurídica estaba al loro de si en el Vogue salía o no, <risa> eh, cambia todo el movimiento y tenemos que rehacer todas las bases de cómo funciona el Consejo de la Juventud de España y la persona encargada de representar a Cruz Roja en este comité era yo.
1: ¿Qué pasado con ¿Cuántos años?
2: 17, esto es un mundo de bachiller. Flipas. Entonces, mi vida extraescolar lógicamente me Sobrepaso da por, por 80 completo. veces más a estar dando una historia a la Guerra Fría. Total. Porque me gusta, porque es conocimiento que necesito para el día de mañana, además para el tipo de carrera que total, quiero hacer yo. Total. Pero lógicamente no tiene comparación a saber escribir una resolución. A que ahora mismo a mí me dan una resolución y que sepa decir qué significa que haya letras y qué significa que haya números. Que es algo que tú no, sabes. No, no ni
0: idea.
2: Que son las cláusulas operativas y las cláusulas, las cláusulas introductorias y las operativas.
0: Vale.
2: Entender todo ese tipo de lenguajes no te lo enseñan en la carrera. No, no, no. No te lo enseñan en, en la carrera. De hecho es mi gran decepción de alguna forma que no me enseñen estas cosas en la carrera. Pero sí me lo da mis experiencias. Nadie te explica que te vas a tener que sentar en una mesa a negociar algo con el representante de Nuevas Generaciones del PP, con los representantes de las dos ramas eh, socialistas.
1: ¿Esa es la verdadera vía educativa que hay que tener?
2: No, nadie te, te, te prepara para todo eso. Y además nadie te prepara en este caso, que era mi, mi situación, para ser Cruz Roja que uno de los siete principios de Cruz Roja es que soy neutral y no hmm, tengo...
1: No tienes opinión.
2: No tengo opinión política, que tengo que pensar que es la mejor para todo el mundo. Claro. Es una de las mejores educaciones que existe, el pensar todo el rato en, es, es en vivir, neutralidad eh, y imparcialidad. no lo, Se lo recomiendo a todo el mundo porque esos valores, si tú entiendes el mundo de una forma neutral y, y parcial, Luego de tu sesgo político es tan fácil, porque estás queriendo ver la, lo bueno en el mundo, estás queriendo ver cómo, cómo solucionar las cosas de verdad, sin esta idea de es que tendría que estar priorizando la economía sobre los derechos sociales. No, no tiene nada que ver con todo esto, que es lo mejor para todo el mundo, vamos a buscar eso. Nada te prepara para este tipo de experiencias. entonces,
1: entonces ¿Qué debería hacer una persona para sacar el máximo provecho del estado educativo? O al menos, ¿cómo debería afrontar el sistema educativo para... para desarrollarse a sí mismo lo máximo posible.
2: Si tienes un colegio que priorice como era el tuyo, todo el, todo el tema de extraescolares extra como además es muy, que además eran ciertas cosas que por ejemplo el mundo no podía ir todo el mundo, tenía que ser por ciertos colegios que se metían en el programa. Total. Métete, sabes, de cabeza, de cabeza. no, no, no lo pienses. Si sí, es el caso, como en un momento dado fueron ciertos colegios a los que yo estuve, es que, bueno, me he movido tanto de colegios y he sí. como un poco de, de todo. Búscatelo tú mismo.
0: Vale. Yo en un momento
2: dado, con colegios del Mundo Unido, es que mis experiencias son como circulares, colegios del Mundo Unido, encuentro que una de las personas que ha entrado está en Cruz Roja, y entonces averiguo que yo puedo estar en Cruz Roja. Mi primera experiencia con voluntariado es aquí, en, el... en Zaragoza, porque mi catequista es el encargado del refugio.
1: Fíjate en las conexiones que se pueden dar, ¿eh?
2: Entonces yo me paso todo ese verano, teniendo 16, el verano de cuarto a primero de bachiller, en el refugio, eh, con niños que su, su situación económica no es perfecta, con niños de muchísimos países como monitora. Pues has sabido hablar con niños de 5 años que no sabían igual español perfecto y has sabido entender en un momento dado ciertas relaciones y te has desarrollado. No es la experiencia perfecta para ser eurodiputado, no, pero son granitos y al final todo suma y el tener esa experiencia te abre las puertas para otras. En el caso ya de la universidad, yo siempre valoro irte fuera, porque para mí el sistema universitario español, a nivel de extraescolares, da cero en comparación a Inglaterra, en mi caso. Mi universidad se basa en lo que es la Students' Union, que para entender, no sé, lo traduzco, es el sindicato, no me gusta llamarlo sindicato, porque creo que en español tiene otro tipo de connotaciones. No, español es
1: horrible.
2: Entonces es la Unión, lo voy a decir como se lo traduce. Total. Es la Unión, que de hecho es su primer... Iba a decir en inglés su primer objetivo Es la representación estudiantil ¿Sí? Yo soy presidenta ahora mismo del Senado Es un trabajo pagado Yo trabajo 15 horas a la semana en Manchester Es un trabajo Es un trabajo Trabajo 5 horas en ese y 10 en el equipo de comunicaciones eh, Trabajando con lo que son los delegados de asignaturas Y trabajando con lo que son eh, los, La gente que está detrás de la administración en cada carrera Y teniendo que decirles cómo van Qué problemas se está habiendo eh, todo, todo el mundo me está diciendo que me lo voy a inventar, eh, Blackboard, sec Ay, todos los martes, esto no ha pasado, chicos, pero vamos a decirlo así, yo hablo con los executive officers y les digo, está pasando esto, pero luego llego al Senado y tengo que pasar unos minutos, en Manchester además en concreto da como el cierto caché, que es la universidad más grande de toda Inglaterra, Hostia. a nivel de estudiantes, entonces soy presidenta del Senado más grande de toda Inglaterra a nivel de estudiantes. Joder. Oh, pero, además, toda esta experiencia está siendo online, por el tema del COVID.
1: O sea, que estás aprendiendo... Estás claro, aprendiendo
2: mira. por todos lados. y si no eres consciente de todo lo que aprendes, hasta que te paras a sentar, tienes una conversación... Lo total. Y dices, hostia, que... que escribo minutos, no sé si se llamarían minutos, es como lo que es todo lo que ha pasado en la reunión, cada frase tal cual escrita. No sé cómo se llamaría en español. Eh, en inglés transcripción. Es... Sí, pues en inglés es... Minutes. Entonces lo, lo paso, tengo que revisar que todo el mundo, que todo lo que yo recuerde que se ha dicho, de verdad está ahí escrito, que está bien escrito, que todos los años están bien escritos, que cada delegado tiene su puesto tal cual, es decir, mmm, representante de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Sociales, bla, 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 bla. Luego hay mogollón de trabajo administrativo. Tengo 18 años, trabajo en el equipo de democracia de una universidad muy grande en Inglaterra. Me parece suficiente experiencia extraescolar. Si a esto le añades que sigo en Cruz Roja, que me acaban de meter ahora en el equipo de...
1: ¿Relaciones Internacionales?
2: Del comité y además sigo en el equipo de relaciones internacionales de, de Cruz. Hace dos días, estaba el, hace dos semanas, estaba en la reunión de la Federación Internacional de Cruz Roja. Porque la, la representante general no, no podía asistir, lo que es la vicepresidenta a nivel nacional no podía asistir. Y me llamó a mí, y me dijo, dentro del equipo de relaciones internacionales, ¿la que más experiencia tienes tú por nivel de inglés? vas tú y esa experiencia es que no eres consciente hasta que te vuelves a sentar y dices, Total. he estado en la Federación Internacional de Cruz Roja Total. escuchando a gente de Malasia y ha habido un momento que he visto que teníamos los mismos problemas, que he entendido que nuestras realidades son las mismas pero es que de repente he hablado con alguien de Burundi y su mundo es totalmente distinto al mío. Y tengo que entender que cada vez que hablo y pienso, y para mí es algo como muy importante a nivel político, no existen generalidades. Existen tantas realidades que ni las comprendes de todas las que existen. Total. Y decir que la juventud a nivel mundial le importa X no tiene ningún sentido. Claro. Decir que el movimiento feminista a nivel mundial está súper centrado en igualar el sistema salarial no tiene sentido cuando tienes mujeres en ciertos países que no tienen ni el derecho de divorciarse de sus maridos. Total. Que no tienen derecho a votar. Que barbaridades, dices, no tiene sentido generalizar. Y es algo que para mí dentro de política da muchísimo bagaje el entender que nunca puedes generalizar, no tienes la verdad. Nunca la vas a tener y solo puedes hablar con particularidades, solo puedes decir, yo he visto, ¿qué? Y creo que la mejor forma de solucionar X es haciendo esto. Y eso te lo dan las actividades extraescolares. No te lo das sentarte en clase de historia, por mucho que fuese el B y que me hablasen de la Guerra Fría y pensar las ventajas y desventajas de que los aliados hiciesen X. Porque son, es tan grande la historia y tan pocas cosas que no conocemos sí. que no tiene sentido hablar como si tuvieses la verdad en tu boca.
1: O se abre un debate siempre eh, con el sistema educativo y es eh, ¿por qué no se enseñan el pasado del mundo, eh, historia, por ejemplo, o vamos sí. a decir filosofía, sí. y no eh, eh, nos enseñan a cómo tener gestión emocional, no nos enseñan sobre, el, sobre cómo funciona Para el trabajo, tú. el dinero.
2: Voy a hacer una frase muy famosa. Dime. Todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Vale. Si no conoces de dónde vienes, si no sabes qué ha pasado, vas, a cometer, todas esas vas a cometer los mismos errores, porque el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Total. La filosofía es muy complicada, pero la filosofía es de
1: las cosas que más te puede enriquecer en el mundo entero. ¿Tú lo ves bien que esté como está la, la, la exposición de asignaturas que era la pregunta final? O sea, o, cam o cambiarías alguna asignatura Añad y pondrías una añadiría nueva.
2: Cosas, o añadiría cosas, añadiría la
1: forma de... Pero con lo agobias es que estábamos en segundo bachillerato, por ejemplo, ¿tú crees que se pueden añadir?
2: Pero es que no tiene sentido el sistema español si lo que te haces es ponerte así de codos y memorizar cosas. ¿Has vale, entendido algo? El formato. ¿Has entendido algo de lo que has hecho? No, nada. Se has memorizado fechas, has memorizado hechos, has memorizado autores.
1: Y ahora me preguntas cómo fue la guerra civil, el concepto sé los años, pero no... Pero no entiendes
2: de dónde venía el conflicto. Ya no me acuerdo ya de, de no, no tiene sentido que te expliquen tantas fases. Para Ni mí, métodos de matemáticas. verdad no, tiene... son...
1: total. Sí, Entonces, sí, sí.
2: ya no es tanto las asignaturas en sí, sino, sino el
1: método de cómo te las aprendes.
2: Y cómo están enfocadas. El... ¿Está enfocado a que aprenda de verdad algo o está enfocado a que memorice cosas y se me olviden en cinco días?
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees es la forma más efectiva de transmitir una, un conocimiento?
2: Es complicado, pero mira, me voy a dar un ejemplo muy claro, que para mí es un profesor de Historia que tuve en, en, en la ESO, vale. cualquier persona que haya estado con ese profesor te dirá sí. Esta persona que más odia la Historia dirá sí con ese profesor. Ese profesor tenías prohibido tener el libro encima de la mesa, <risa> y él hablaba y preguntaba. Y eran cosas tan sencillas como la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe cuándo empezó? Si lo sabía alguien, levantaba la mano y lo decía. No habíamos solo el libro, todo era hablado. Y el día anterior él volvía, empezaba. Entonces ayer que dijimos que la Segunda Guerra Mundial empezó por... Y alguien levantaba la mano eh, porque mmm, se me iba la primera, se asesinó al la archivio de Austria. Todo el mundo sabía toda la información. Sacaba un 10 quien se había aprendido el día exacto, quien se había aprendido la fecha para todo el mundo que le preguntas es en esa clase que era la Segunda Guerra Mundial Se que era el sistema ¿no? de Alianzas porque no estaba basado en que yo te lo leía pasaba y ya está estaba basado en muchas cosas en la intuición en buscar cosas que sabía que sabíamos por películas simplemente por eh, y los Aliados quiénes eran eh, Alguien decía Estados Unidos sí pero sabéis qué pasa que Estados Unidos no empezó desde el principio en la Segunda Guerra Mundial entra a partir de Perthard, Eso es un profesor, tal. Total. entonces te está enseñando lo mismo claro. que estamos hablando al final. Claro. Pero todo el mundo se acuerda de muchísimas más cosas de las que crees.
1: Y seguro, bueno, y me imagino que llegaba el día de la clase de historia y estabas con ganas sí, de empezar. Tú es que te... eso es, o sea, ya es que empezar una clase con ganas, ya es el 50% es de aprenderte mundo. el concepto. O sea,
2: es otro si coges mundo. Algo
1: con ganas, sí. algo que...
2: Entonces, lógicamente yo personalmente, si te metes en sistemas educativos, mira, el ejemplo más fácil, A-Levels, ¿Mm? que sería bachillerato inglés, para ¿Mm? que nos entendamos, se basa en que te especialices que elijas tres asignaturas, más o menos, y solo te centras en esas. ¿Vale? El B se basa en todo lo contrario, en que no dejas nada. Tienes que elegir un nivel de matemáticas, un idioma de primero, que es lo que, lo que te enfocas es como en literatura, un idioma segundo, que es como más como idioma en sí, ¿Sí? uno en ciencias sociales, uno en ciencias naturales, que se metería como biología, física, química, y puedes repetir, y luego tienes artes y en vez de coger una de artes, puedes volver a repetir otra del círculo. Qué
0: bueno.
2: Y el centro es CAS, que es Creatividad, Acción y Servicio. Tienes obligatorio ciertas horas de, de voluntariado, vale. y tienes que buscar en este tipo de voluntariado el decir, yo he hecho una actividad con niños pequeños que era creativa, porque yo he diseñado que íbamos a hacer un muñeco de nieve, y luego además eh, la segunda parte ha tenido cierto movimiento, porque lo que hemos hecho ha sido jugar a que se perseguían con los, con los muñecos de nieve. No sé cuál es mejor. Yo siempre preferí no dejar nada, porque entendía que la perspectiva que te da saber de todo un poco era mejor que estar súper especializado en algo cuando después de la carrera te vas a mega especializar ya en algo. Bachiller me parecía demasiado pronto como para decidir que sabía de la vida y que quería especializarme, porque no sabes aún nada. Entonces sí que eliges asignaturas, porque en vez de haber hecho historia a nivel superior, yo hice historia a nivel superior porque hacía el doble, entonces teníamos que convalidarlo con el español y era ¿Vale? lo que más se acercaba. En un sitio que se lo hubiese hecho el B, podría haber hecho política. Claro. Entonces el sistema educativo, pues para mí tiene muchos fallos. Para mí el primero, que se basa en memorizar, en hincar codos, no se va a... Te hace a... Odiarlo,
1: tío. Yo es que lo veo así, o sea, te hace... Esta ocasión, tal como está puesto, tan sabiarlo, en vez de amarlo. Sí, eso yo sí. la recuerdo. O sea, yo ahora, en retrospectiva,
0: sí. siempre, yo
1: siempre digo que, que la felicidad máxima se encuentra en la expectativa y en la retrospectiva. Es, es literal. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, como bueno, recordamos ahora el tema de los debates,
2: sí. y es época felicidad más feliz pura, máxima. Sí. Ese
1: momento era felicidad, pero no era la sensación que tenemos ahora sí. en el cuerpo. Igual. Pues, por ejemplo, me, pasa, me está pasando últimamente, no sé por qué, con las clases de historia de bachillerato, de cuando se explicaba, sobre todo primero, que era una historia más general, sí. eh, como pues, la Guerra Fría, todas estas. Sí. Como que ahora estoy pensando en retrospectiva y digo, hostia, cuando volvíamos de comer eh, en el colegio y luego íbamos todos a clase y nos sentábamos y nos contaba cómo era todo... Qué interesante, me parece, me molaría hacer sí. una clase ahora. Pero claro, no entiendes en el contexto de ese momento sí. que llevaba ocho horas anteriores haciendo clases una hora enteras, toda la semana entera, cuatro claro. meses y con la presión de, de futuro de tener un examen. O sea, pues, sí. al tener ese entorno, hace que esa clase la odies. La odies. Cuando realmente la coges por separado y dices, tío, qué, qué entretenido, qué, 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 maravilla. qué útil. Sí. ¿Sabes? Entonces, eso Primero, es verdad que, te hace, que pienso que la haces la hace odiar. El sistema
2: educativo español tiene muchísimas más horas que otros sistemas educativos. Sí, ¿no? Muchísimas más. El vi como tal solo habrían sido muchísimas menos horas. Claro. Eh, Sitios como son Suecia, Finlandia, que son de los mejores sistemas educativos del mundo, tienen poquísimas horas. ¿Dónde está la solución? No lo sé. No sé si es que nuestros profesores... Yo siempre tenía a veces un momento claro en clase, que era como si fuésemos muy lentos. Hay sistemas, si me voy a por ejemplo a Alemania, que funcionan a nivel de... Lo voy a decir así, inteligencia. ¿Tienes colegios? Y dependiendo de las notas que vas sacando, subes a otro colegio o,
1: o te bajas. Había, de o sea, había dentro del propio, del propio colegio clases por, por, por IQ o por mil cosas. Pero vamos, sí, y sí, dices, bien.
2: pues igual sería más inteligente. Hmm. No tengo ni idea porque creo que el sistema educativo es tan complejo. El sí mismo es tan difícil hacer un es sistema complicado. perfecto. Porque dices, si lo baso todo en, en la práctica, hay ciertas cosas que no puedes hacer de práctica y que necesitas tener cierta... Baste para entender el mundo. Sí. Es verdad que, igual, con cierta base de matemáticas no es necesario que sea tan alta como es lo que nos da nuestro sistema educativo. Pero también creo que es que a veces que no tienes la suficiente capacidad como elegir para elegir qué quieres hacer en el futuro. Y si no tengo esa base, ¿cómo me voy a meter a una carrera?
1: Claro.
0: Entonces,
2: siempre está como ese debate interno de qué se tiene que hacer si mantener todo, priorizar solo lo que te va gustando. No lo sé, sinceramente
1: no lo sé. Eso es eh, un debate que, bueno, también lo abrimos a la gente para que nos comente lo que quiera. Eh, pero bueno, yo ya para concluir este tema, eh, y luego ya pasamos al siguiente tema, eh, diría eso, que el sistema educativo eh, también depende de las gafas con lo que lo, con lo, que lo mires. Sí. Tú puedes mirarlo con gafas de abundancia de decir, he aprendido un montón de cosas, y estoy agradecido. Pero también puedes mirarlo por otro lado que dices, eh, recrimino el que me hayan generado un estrés que no es normal para un chaval de esa edad que me hayan no estar motivado con el futuro laboral que me esperaba porque no me hayan indicado O sea, te ponen talleres, te ponen eh, clases de cómo es una carrera, sí. pero te explican cómo va a ser tu futuro en la carrera. En vez de coger a una persona que ya trabaja en el sector, sí. que lleva 20 años trabajando en ese sector, que te va a decir, el trabajo que hago yo todos los días es despertarme, miro informes y me voy a la cama. Te pongo
2: un traje. Lo
1: bueno del trabajo es esto, lo malo del trabajo es esto. Gano sí. esto y, mi, y este dinero me permite hacer esto con mi familia. ¿Quieres, ¿quieres esta vida? Esto lo pago de que hacer. Esa yo creo que es la, la, la parte, que es lo que intento hacer con este podcast, sí. que es... Eh, el, el demostrar, o sea, el, el enseñarles qué va a pasar después, sí. para que vean qué va a pasar después y digan, me renta, me, me gusta no me gusta eh, me, me... es algo que yo quiero tener en mi vida entonces ya tú decides entonces, sí. lo puedes ver con las dos información
2: yo siempre, por, soy un poco más,
1: siempre soy un poco más optimista y siempre pienso que ahí tenemos que ver todo como oportunidades y sí, sobre todo ¿no? este educativo como una oportunidad de poder eh, diferenciarte más yo lo veo así, sí. o sea, aunque sea un poco raro es, no. es el... El, ya que vamos a aprender lo mismo todos desde la clase, sí. tenemos oportunidad para poder hacer más cosas aparte, ser ese senotolia student que hablamos, sí. y, y subir un poco el nivel de, de la media.
2: Mí, es que personalmente me gustaba estudiar desde muy pequeña. Sí. Pero porque posiblemente esto va de muchísimas cosas. Es que mis padres, por ejemplo, a mí me han creado con que el colegio era divertido y que aprender cosas era bueno.
1: Como la verdura, ¿no? La verdura está buena, sí, la verdura tal,
2: sí. está buena. Y a mí me han dicho que ir al colegio y aprender cosas era bueno. Y mi padre, pues, le gustaba mucho en un cierto momento yo soy muy fan de la Fórmula 1, pero también veíamos documentales. Sí. Y no hay cosa mejor como aprender historia con un documental, que te enseñan fotos, que te ponen en el sitio, que, te, ponen, montan la historia. que te montan muñequitos diciéndote, ya ahora te mato. Sí. Y entiendes las cosas 80 veces mejor que si simplemente lo leo en un libro, no veo un mapa, no me ponen a alguien actuándolo Entonces yo siempre vi ciertas asignaturas me gustaban más, ciertas asignaturas me gustaban menos, pero siempre entendí que estaba aprendiendo cosas, y que aprender cosas nunca ocupaba el lugar, que siempre estaba bien. Total. Entonces, hay veces que también es un poco el cómo lo afrontas tú, cómo te han hecho afrontarlo. Creo que es una de estas frases que se valora poco el cómo te han hecho afrontar ciertas cosas. A mí no me gustaba Educación Física y lo afrontaba fatal. Y ahora mismo lo pienso y dices, pues joder, Lucía, podrías haberlo afrontado con un poco más de ganas, no sé, ¿sabes? Con un poco más de, de emoción en vez de haber ido como una tortura. Y para mí Educación Física era una tortura china. Era horroroso. Educación Física, por ejemplo, es una de las asignaturas que más cambiaría en el mundo entero porque está basada para que se te dé bien el deporte en dos días ya. te enseñan a hacer voleibol te enseñan a hacer dos veces y mañana es el examen literal no no tres perdona? semanas para
1: la asignatura Dices,
2: en matemáticas se me pagan un mes hemos hecho todos los ejercicios que además para el que se le da peor de la clase ha salido él a la pizarra hacerlo y aquí siempre va de que le daba súper bien Total. era el que salía el primero y además Total. estaba yo en un colegio corazónistas es un colegio conocido en Zaragoza eh, por muy deportista, tienen olimpiadas ¿Sí? tienen muchísimas cosas, todos los chicos juegan a 80.000 sí. cosas, todo el mundo está metido en un mogollón de deportes y llegas ahí y haces un, no son ni fuerte. Y te mira todo el mundo un poco raro. Pues luego es verdad que era muy familiar en ese sentido y yo recuerdo, pues me va a faltar el baloncesto, me perdí en su momento cuando tenía 5 años la clase en la que se aprendió a votar y nunca recuperé. <risa> Nunca recuperé ese, esa parte ¿Es perdida que... de no saber votar bien del todo. ¿Es importante? Es importante. Nadie te dice que si te pierdes la clase de votar vas a ir fastidiado mal. en la vida en Educación Física. Para mí era muy correcto como se me planteó en Huesca. Creo que las típicas pruebas eh, de nivel físico. Tú las hacías al principio de curso y luego las hacías a final de curso. Habías mejorado. Qué guay. Porque no me puedes valorar con que son sepa más, hacer 10 toques. Cosas, sí. Me tienes que valorar con que el primer día hacía 2 y el último día te hago 6. Total.
1: Bueno, Lucía, en eh, esta parte final de la, del podcast eh, me ha gustado ir muy, muy profundo a la vida. ¿vale? Y <risa> Menos y me lo que me hacerse... parecía
2: cuando estamos
1: solos. Sí, sí, no, sí, yo soy así también, la verdad. <risa> sí. Es sí. un gente. Eh, tengo una serie de preguntas bastante más profundas eh, que dan a la reflexión. Y como bueno, quiero saber tu punto de vista, es algo que me gusta hacer me gusta con todos los invitados. Y es un poco, la primera de todas es eh, ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Es
2: una pregunta que me hago mucho, no voy a mentir. Es, 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 es una
1: pregunta que, que, que te quedas así un poco y tienes que pensarla, sí, sí, sí.
2: Para mí. ¿Por qué nacemos?
1: ¿O qué somos? ¿En algún coincidencia? ¿Qué somos?
2: Soy una persona creyente, entonces me voy siempre a que estamos porque hay que estar, porque hay que seguir y que tienes que hacer de tu vida lo que más puedas hacer tú mismo ya no es ni triunfar ni no triunfar, son tus propias expectativas dentro de tus limitaciones y tus ventajas como ser humano. Para mí estamos para no hacer daño. Soy una persona que se basa mucho en la paz, que no, no entiendo el concepto. Estudio políticas y os diré que todo se basa mucho en la violencia y todo el Estado y tal. Si me pongo a, a reflexionar, estoy haciendo un ensayo ahora sobre Israel y os digo que el mundo es muy complicado. Y hay mucha violencia, y muchas cosas, pero soy una persona que cree que, que no existimos para eso. Que existimos para hacer el bien en todo lo que podamos. Que estamos aquí para intentar mejorar el mundo todo lo que pueda. Que estoy aquí para hacer bien y no mal y soy una persona que en ciertos momentos cree que he aprendido me he cambiado tantas veces el colegio que dices me quedo con la gente que me aporta ya yeah. no con la gente que me quita entonces para mí el, el, el para qué estoy en el mundo es para eso para estar con gente que me aporta para aportar a gente a la que le aporto y para dar todo lo que yo pueda dar de mí misma si doy en el campo de la política daré si otra persona da en el campo de la medicina dará si otra persona simplemente da estando en su casa y criando a sus hijos dará total no va de triunfar, no va de ser el presidente de Estados Unidos, no va de ser el primer hombre que pise la luna. Va de hacer lo que tú sea que tengas que hacer. Y para mí todos los destinos y todas los, las capacidades son igual de validas. No tiene sentido decir a ah, esta persona la voy a valorar más porque trabaja en un banco.
1: que a, este, a otro que, sí,
2: sí, 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 sí. que tiene montada una cafetería. Me, ¿sí?
1: me gusta la reflexión, nada, no, la, la comparto. La estoy, es igual. De hecho, eh, yo podría decir que... Todos venimos con un don o con, un, o con una serie de valores y cualidades, por tu contexto, por tu pasado, por tu sí. eh, disposición genética incluso, que tienes que poner al servicio de los demás y si no, estás siendo egoísta.
2: Sí, yo así. es responsabilidad, sí, yo es lo, lo que llamo responsabilidad. Exactamente,
1: como, como que yo pienso que si yo tengo una, una capacidad para poder transmitir y motivar, La si que no lo hago, estoy siendo egoísta. ¿No? O sea, no me va a pasar nada malo, pero estoy siendo egoísta sí. y no estoy eh, viviendo al, al, nivel que debería, al nivel de conciencia, a nivel de vibración que, sí. que debería vivir. Sí. Para Entonces, eh, siguiente pregunta, ser muy seguida esto, es ¿qué es para ti la felicidad, ¿vale? Y cómo tú la consigues.
2: Para mí la felicidad es, es estar en paz. La paz. Para mí yo creo que es estar en, en paz con uno mismo. El no cosas, el, el ser feliz yendo a tomarme un café, el ser feliz con cosas pequeñas, el. El problema del éxito muchas veces es que te pones metas demasiado altas y crees que la felicidad se alcanzará el día que sea eurodiputada. No, para mí la felicidad es ser capaz de irme a tomar un café con un amigo claro. y estar bien. Y
1: en y el camino contenta. de conseguir a objetivo, disfrutar. Disfrutar,
2: porque la frase del camino es lo más importante es cierta, pero yo no es porque sea lo más importante, es porque es lo más largo. Porque las metas son tan pequeñas y en el momento que soy muy fan de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, ¿sabes lo que es? Sí,
1: la, la, cubriendo las necesidades, ¿no? Sí, no pero la pirámide mal, brevemente, explicarla, explicarla las brevemente.
2: necesidades, entonces las primeras serían las fisiológicas, que es del hecho de tener comida, luego eso en seguridad… Pero hay mucha gente que habla de la pirámide de Maslow como algo que se salta. Que hay cierta gente que nace queriendo ese último paso, que es la, la, el reconocimiento sí, la persona, autorrealización. Auto, auto auto sí. Y hay gente que no. Entonces la felicidad para mí es entender qué es lo que tú necesitas y construir tu camino para conseguirlo. ¿Tú necesitas autorrealizarte? ¡Qué puta madre! ¿No necesitas autorrealizarte? No hace falta que te autorrealices. Nadie tiene que marcar cuál es tu felicidad. Y tu felicidad es ser exitoso. Que alguien marque que ser exitoso significa tener tu propia empresa o ganar muchísimo dinero, no me sirve de nada. Me sirve lo que sea para ti tu propia realización. ¿Tu realización es tener una cafetería en Zaragoza enfrente del pilar y con eso eres feliz? pues eres feliz, entonces para mí mi propia felicidad son mis propias metas. Pero es ser feliz mientras las estoy consiguiendo, porque si no soy feliz mientras las estoy consiguiendo no me sirve de nada, porque va a ser bueno. muchísimo más largo el camino que ese momento pequeño. Es decir, ejemplo más sencillo, mi meta en el MEP podría ser llegar a la internacional, pero la internacional fue una semana. ¿Que se va? Y se va. Pero yo me lo pasé bien en la primera autonómica, me lo pasé bien en la nacional, me lo he pasado después bien siendo presidenta. No tiene sentido que mi meta sea o ser presidenta total como voy a ser este año. No me sirve de nada si durante todo este camino no he disfrutado de nada o no he sido feliz. Y para mí ser feliz es estar con la gente que quiero, con la gente que me quiere, con gente que me aporta, no con gente que me quita.
1: Total.
2: Y, y crecer, construir y ver por dónde me lleva el mundo. Si un día de repente me levanto y decido que no quiero ser política, como un día me levanto y decido que no quiero, ser ser arquitecta, no pasará nada y no estaré decepcionando a nadie. Ya. Estaré creciendo como persona y estaré haciendo lo que a mí me parece que me hace feliz. Y tengo todo el derecho durante ese camino a equivocarme todas las veces que Me quiero.
1: gusta, me gusta mucho, una reflexión. Eh, de hecho, la comparto y pienso que... O sea, yo solo, es que lo he vivido, ¿verdad? Me he puesto objetivos, por ejemplo, yo qué sé, eh, cuando llegue a, a 50.000 suscriptores seré feliz. O, eh, o al menos yo qué sé, habré cumplido mi objetivo. Sí. 100.000. O sea, llegas, eres feliz, estás orgulloso, pero es que al día ya se te pasa. Y tienes otro más. Y quieres otro más. Ser humano es así. Sí. Y eso que no se pasa con los suscriptores, pasa con el dinero, pasa con mil cosas. Entonces, o aprendes a adaptarte a ese cambio y a ser feliz con lo que dices tú que es que al final es lo más simple que, sí. que eso sí que está en la mano de todos sí. o no te enteras y eso lo decía, lo decía Jim Carrey que decía ojalá todo el mundo llegara a la situación exitosa de conseguirlo todo de ganar todo el mundo para darse cuenta que ese no es el, que ese no es el no. lugar eso lo decía es, 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 yo creo que es así sí. eh, que esto no quiere decir que no se pongan objetivos de ser no, millonarios no, pongan no, no lo que quieran no
2: tiene nada que ver es algo que yo
1: creo que les motiva a moverse exacto pero,
2: pero que, que no siempre tengan exacto, te... que
1: sean conscientes siempre de que no van a ser más felices cuando lo consigan no, 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 no cambia mientras tengan ese objetivo Ahí yo creo que has ganado. Bueno. Sí. O sea, yo me quedo con eso y pienso igual que sí. tú, la verdad. Pues Lucía, eh, que te voy a decir? Mil gracias. Eh, te, admiro, te admiro sí. muchísimo. Y yo
2: a ti ya lo eh,
1: sabes. Y Mira. bueno, muchas gracias también de parte de todo el mundo que te está escuchando este podcast. De nada. Eh, si, si os ha gustado a la gente que, es que está escuchando este podcast, a un montón que le dierais like, que, que lo votarais, eh, si estáis escuchándolo en iVoox o en, o en Apple Podcast o donde sea. Y que bueno, si lo quieres compartir algún amigo que le pueda parecer interesante Pues bienvenido sea Y que nada, nos vemos la semana que viene toda la semana va a estar con el podcast no en otras lado Estoy súper motivado con el podcast, me encanta Y sobre todo por eso porque os puedo traer a gente que yo considero un interés Que no son reconocidos mundialmente Pero que todavía no lo son, que <risa> lo saben en un futuro Y que... <risa> de
2: las sombras
1: Exactamente <risa> <risa> Pero que son gente que realmente sé que os van a aportar Y que os van a, a dar puntos de vista muy interesantes Así que nada,
0: eh, nos vemos la semana que viene Y bueno, que vaya todo genial Adiós Adiós, gracias,